0: Hallo und herzlich willkommen zum ONLY Investors Talk. Heute mit Michel und Ben aus dem ONLY Marketing Team. Heute geht es um das Thema Yacht -Chartern. Zu Gast haben wir Jan-Ole Hagen, Managing Director und Co-Founder bei Yachts. Viel Spaß!
1: Ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal starten mit der ersten Frage und zwar, ähm, ja, du bist ja Co-Founder und, ähm, ja, und Geschäftsführer von M mYachts, wenn man sich jetzt überlegt, eine Firma zu gründen, dann fällt einem wahrscheinlich ja nicht unbedingt direkt als erstes ein, Geschäfte mit Yachten zu machen. Wie ist es denn dazu gekommen, quasi, dass du in Richtung Yachten dann auch dein, dein Geschäft entwickelt hast?
2: Okay, es war so, dass ich damals in Asien gelebt habe in Hongkong und ich habe in der kommerziellen Schifffahrt gearbeitet und ähm, eines Tages waren wir auf einem Offside in Dubai auf einer Yacht ähm, mit einem der Joint Venture Partner und auf dieser yacht ging alles schief, was man sich so vorstellen konnte. Und irgendwann saßen mein damaliger Chef und jetzt heute Geschäftspartner Kai und ich saßen auf dem Boot und wir haben eigentlich so über, über ein Glas Wein gesagt, also das könnten wir besser hinkriegen. Und das war in dem Moment, als wir gerade wieder zurück in die Marina gefahren sind und die der Kapitän es nicht mehr hinbekommen hat, die Motoren auf neutral zu stellen. Sprich, wir sind in der, in, zu dem Zeitpunkt im Kreis im Hafen gefahren und äh, mussten dann wieder aufs, aus der Marina rausfahren und von dem fahrenden Boot quasi auf ein anderes rüberspringen. Also so, so kam eigentlich die Idee zustande. Und äh, ja, wie du, wie du schon richtig erkannt hast, man sitzt, jetzt nicht zu, oder man sitzt jetzt nicht am Schreibtisch und überlegt sich das jetzt mal einfach so, sondern wir wurden da so ein bisschen gefühlstechnisch reingeschubt.
0: Alles klar, dann war das die Geburtsstunde von M-Yachts. Ähm, vielleicht können wir einmal genau. darauf eingehen, wie so ganz generell das Charter-Business im Moment läuft. Ähm, vielleicht auch besonders, wie es sich verändert hat. M-Yachts ist jetzt ein digitales Produkt, ähm, was ja auch erst durch die ganze Digitalisierung der Prozesse ermöglicht worden ist. Vielleicht können wir dazu einmal ein bisschen darauf eingehen. Gerne.
2: Also es war dann so, dass äh, ja, Kai und ich wieder zurück in Hongkong waren und... Ähm uns im Grunde den, den Yachtchartermarkt in Hongkong angesehen haben. Und haben schnell festgestellt, dass die meisten Boote, die dort verliehen wurden, eher diese Junken waren, also diese alten asiatischen Frachtschiffe, die dann umgebaut wurden in äh, ja im Grunde so Dayboats, wo man äh, ja im Grunde so die Umgebung Hongkongs erkunden konnte. Aber es gab in dem Sinne jetzt nicht so einen High-End-Chartermarkt, wie man ihn teilweise auf den Balearen vorfindet oder natürlich in, in äh, Südfrankreich. Und äh, so kam es dann, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir nehmen uns den Markt mehr an und äh, sind im Grunde mit einer traditionellen oder haben ein traditionelles Charterunternehmen geschaffen, worüber wir im Grunde ja, das Operative in Hongkong geleitet haben. Und in kürzester Zeit sind wir von ja, einer Yacht auf 13 Yachten angewachsen, wo die anderen 12 Yachten eben von, von Dritteigentümern zu uns kamen. Und wir haben mehr und mehr gemerkt, dass im Grunde dort so eine ja, Sättigung da war, was man mit einem Team schaffen kann. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass in anderen Märkten viele gute Charterunternehmen ansässig sind. Und dadurch, dass wir immer sehr ja, techaffin waren und auch sind, haben wir gesagt, wie, wie können wir eigentlich das, was wir jetzt in den letzten Jahren erfahren haben und gelernt haben, als Vorteil für die Industrie bringen. Und haben dann eben gemerkt, dass eben der Markt... Er ist sehr intransparent, er ist sehr fragmentiert und es gibt wenige ja, Möglichkeiten für den Kunden herauszufinden, wie informiere ich mich über eine Yacht, über eine, eine Reiseroute, die ich gerne nehmen möchte. Und so kam es dann, dass wir ja M-Yachts Live gegründet haben und dort ist es eben unser Ziel, dass wir dem Kunden volle Transparenz bieten, aber auf der Business-Seite rein mit Central Agencies zusammenarbeiten. Und ihr müsst euch ja so vorstellen, dass eine Central Agency die Managementfirma ist, die sich um das Chartering einer Yacht kümmert. Wenn man jetzt die Synergie oder die Analogie zur Hotelindustrie nimmt, kann man sich so vorstellen, wir wollten nicht ein Airbnb sein, die jetzt im Grunde C2C-Geschäft machen, sondern wir wollten ein Booking.com der Yachtindustrie werden, wo es eben ein B2C-Geschäft äh, gibt. Und das haben wir, würde ich sagen, jetzt in den letzten Jahren so weit ausgebaut, dass wir mittlerweile online über 350 Yachten gelistet haben und offline haben wir mittlerweile Access zu 1.800 Yachten. Und hier ist es eben so, dass ja, gerade im Yachtsegment wir technologisch schon so viele Funktionalitäten haben, sei es jetzt Availability, sei es Routing-Options, aber auch die Möglichkeit, ähm, ja, Verträge etc. einzusehen. All das ist technisch schon abbildbar, nur die Industrie ist noch nicht im Grunde ja, so offen dafür, das jetzt auch umzusetzen weil äh, ja, viele Dinge noch sehr,
0: sehr traditionell ablaufen. Ja, also abgesehen von den Chartern, was du anbietest von den Yachten, ist es ja auch die Verwaltung ähm, der Yacht. Und wie du schon gesagt hast, da die Industrie vielleicht noch nicht ganz offen ist, was ist denn der Status Quo im Moment? Also, also wie sieht es im Moment aus?
2: Genau, also durch das Chartergeschäft und dadurch, dass wir damals schon ja, mehr als 13 Yachten gemanagt haben, haben wir weiterhin festgestellt, dass nicht nur die, der Chartermarkt sehr intransparent und fragmentiert ist, sondern dass es auf der Managementseite ja kaum richtige Software-as-a-Service-Lösungen gab, die im Grunde einen holistischen Ansatz haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn du 13 Yachten managst, dann hast du schon eine Crew von ungefähr 30 bis 40 Leuten rumhüpfen auf den verschiedenen Yachten. Plus deine Catering-Firmen, und natürlich die, ganze, die ganzen äh, ja, Anfragen der, der Kunden, beziehungsweise auch die Anfragen der Eigner, da musst du auf einmal ein riesen Team mobilisieren, um das alles machen zu können. Und dort gab es für uns in dem Sinne nicht das richtige Produkt, wo wir das hätten mitmachen können. Und es gab auch keine Skalierbarkeit, also diese Economies of Scale im Sinne von, jetzt auch den Einkauf zu betreiben, oder aber auch im Grunde sich als, als Gruppe von Eigentümern den Lieferanten im Grunde so, so darzustellen, gab es gar nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, jeder Eigner ist im Grunde so ein bisschen für sich selber verantwortlich oder aber wenn er seine Yacht in eine Managementfirma gibt, dann hat diese Managementfirma im Grunde denselben Auftrag, für den Eigentümer die bestmöglichen Konditionen rauszuhandeln. Nur in der traditionellen Yachtmanagementwelt ist es auch so, dass ja, viele der, der Savings, die man dann raushandelt, nicht direkt am Kunden weitergegeben werden. Sprich, wir haben für uns gesagt, wir wollen hier einen Service bieten, der die Interessen des Eigners vertritt, aber sehr eng mit der Industrie zusammenarbeitet und sehr, sehr viele Services und auch sehr viele Dienstleistungen der Crew zur Verfügung stellt. Und so kam es dann, dass wir den M-Yachts Club gegründet haben. Und wir haben bewusst nicht gesagt M-Yachts Management oder m yacht Services, sondern wir haben es den M Yachts Club genannt, weil jeder Eigner wird mit seiner Yacht Mitglied des Clubs und hat dadurch Zugriff zu, zu unserer Plattform, wo ja im Grunde ein digitales Abbild seiner Yacht geschaffen wird, auf das er Zugriff hat, auf das DPA oder das Family Office Zugriff hat, auf das die, die Crew Zugriff hat oder aber auch die Yachtmanagementfirma Zugriff hat und darüber hinaus haben wir ein Geschäftsmodell geschaffen, wo wir im Grunde ein Einkaufsclub sind. Sprich, wenn der Eigner ein neues Ersatzteil braucht oder bestimmte Wartungsintervalle auf seiner Yacht wahrnehmen muss, dann vertreten wir ihn gegenüber der Industrie und handeln Volumenkontrakte, handeln spezielle Konditionen mit der Industrie heraus, die die Industrie auch sehr begrüßt, weil sie im Grunde ja, sich Marketingkosten sparen und direkten Access durch uns zu den Kunden haben. Und was jetzt die... Ja, im Grunde die, die Revenue-Streams von M-Yachts angeht, wollten wir auch hier komplett transparent sein. Wir, wir, wir sind ein Unternehmen, das komplett ohne Kickbacks arbeitet. Wir haben im Grunde eine membership die, die der Eigner zahlt. Das wird einmal im Jahr abgerechnet. Es geht nach Länge des Bootes. Und darüber hinaus zahlt der Eigner für jedes Produkt, für jeden Service, den er über den Club einkauft, 7,5%. Prozent. Aber alle Savings, die wir mit der Industrie raushandeln, geben wir direkt an den Kunden weiter. Und Unser Ziel ist eigentlich, dass wir mindestens 10 bis zu 40 Prozent Savings auf die verschiedenen Produkte und Services anbieten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass ihr diesen, ähm, das Angebot halt jetzt auch erweitert auf die privaten Yachtbesitzer, also die Yachten im Privatbesitz und nicht nur auf das Charterbusiness. business ähm, Erkennt man vielleicht da auch ein, einen gewissen Trend, dass es jetzt mehr, mehr Yachten im Privatbesitz gibt, die dann verchartert werden, praktisch als Investment. Äh, man sieht die Entwicklung zum Beispiel jetzt in letzter Zeit besonders durch Corona ähm, mit Privatjets immer mehr, auch mit Netjets sehr erfolgreich damit, dass die Privatjets durch mehrere Leute gekauft werden und dann in Flugsegmenten praktisch im Jahr zur Verfügung stehen. Sieht man den Trend vielleicht auch bei Yachten? Ja, definitiv. Also Okay, wenn du mich jetzt fragst, so Fractional Ownership im Yachtsegment, äh, sehe
2: ich etwas kritischer als im, im Private-Jet-Bereich. Also ich persönlich rate eigentlich eher von Fractional Ownership-Modellen ab. Ähm, wenn wir jetzt aber ja, davon sprechen, wie sich die Yachtindustrie entwickelt hat, also gerade auch seitdem wir mit ja, der Pandemie leben müssen, ist es so, dass, nehmen wir jetzt einen unserer Hauptmärkte in Asien in Hongkong, es wurden noch nie so viele Yachten von Kunden gekauft wie in diesem Jahr. Sprich, es gibt das Reiseverhalten unserer unserer Kunden hat sich komplett verändert. Das ist jetzt nicht nur für das Eigentum, sondern auch für den Charterbereich so. Man, man geht nicht mehr ins Hotel, man man ist im Grunde in seinen Kohorten unterwegs. Man ist in, ja diese Micro Events äh, nehmen zunehmend an Bedeutung an und äh, wir merken eben dort, dass ja, Yachten oder auch Yacht Charter das Yacht-Charter-Geschäft in, in den letzten Monaten komplett durch die Decke geht. Also in Asien würde ich sagen, noch mehr als in, in Deutschland oder in Europa. Aber ich würde sagen, auch hier ist das ein Trend, der, glaube ich, relativ, ja, also in, in den nächsten Monaten auch noch wachsen wird, weil ich glaube,
1: die Pandemie uns noch etwas länger begleiten wird. Würdest du sagen, dass du dann ähm, als jemand, der vielleicht auch sich ein alternatives Investment überlegt, dass man dann auch äh, einen Wachstumsmarkt da sieht, dass man vielleicht tatsächlich als Geschäfts-, Geschäftsmann auch ins, äh, in, in, in Privatjachten investieren sollte vielleicht? Okay, ich, ich, ich würde generell
2: nicht jemandem dazu raten, eine Yacht als Investment zu kaufen. Okay, also... Aber die die Yachtwelt ist eine Welt, die findet seine Berechtigung durch, durch andere Vorteile. Ich glaube aber jeder, der eine Yacht besitzt oder jeder, der eine Yacht chartert, weiß, dass es nicht, ja, dass es ein ziemlich teures Hobby ist. Mhm. Um, und dass es ein, ein Hobby ist, bei dem man sich darüber im Klaren sein muss, dass es Geld kostet, aber dass man dafür ja im Grunde sich eine Welt eröffnen kann, die absolut faszinierend ist und in, in meinen Augen auch dass Geld dann wert ist. Also ich finde, wenn man sich als Eigner damit abfindet, dass man für, für die Welt der Yachten äh, ja, auch es akzeptiert, Geld zu verlieren und dann die Momente genießt, dann ist man, glaube ich, richtig angekommen. Ähm, wenn man jetzt Yachten als Investment sieht, also ich, ich würde sagen, es gibt einige Nischenprodukte, die, die für Yachtinvestoren vielleicht von Interesse sind und das sind im Grunde diese Micro-Cruise-Ships. Also es ist zum Beispiel jetzt Ritz-Carlton kommt ja, ja mit, mit einem eigenen Hotel, mit einer eigenen Hotel-Yacht raus. Es gibt natürlich von, von anderen Anbietern auch noch diese Mini-Cruise-Ships. Ähm, das ist vielleicht noch ein Segment, das man sich angucken kann, wo man auch ja, eine gewisse Rendite erwirtschaften kann. Äh, nur das ist jetzt nicht unser Geschäft und das, ja, unsere Zielgruppe Liebt die Yachtwelt, liebt seine und ihre Yachten. Und äh, ja, wir, wir kümmern uns darum, dass man die Yachtwelt mit gutem Gewissen genießen kann und auch volle Transparenz von, von seiner Yacht hat. Und wir im Grunde alle Services und Dienstleistungen anbieten. Ja. Um, um das auch wirklich so weit zu bringen, dass man sich als Eigentümer nicht nur um
0: die negativen Seiten des Yachtbesitzes oder des Yachteigentums kümmern muss, sondern um die guten Dinge des Yachteigentums. Apropos seine Yacht lieben und dass man akzeptieren muss, dass man da vielleicht auch mal Geld verliert. Jetzt heißt die Faustregel, dass man ungefähr 10 des Anschaffungspreises im Jahr in ähm, Unterhaltskosten investieren muss. Unterschätzt man vielleicht auch den Aufwand als Laie, den man für, eine, für den Besitz einer Yacht betreiben muss? Ähm, und da geht er ja ran, genau an dieses Problem, an den Verwaltungsaufwand mit dem Yachtclub.
2: Also ich würde sagen, diese Faustregel stimmt schon. Es, es gibt vielleicht mal ein Jahr, wo, wo man ein bisschen weniger ausgibt. Es gibt aber auch Jahre, wo man mehr ausgibt. Es ist natürlich ein sehr illiquides Asset, was man als, ja, das man besitzt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man dort sich eine Yacht kauft und die jetzt relativ schnell wieder flippen oder verkaufen kann. Das ist alles nicht so einfach. Und von den jährlichen Kosten ist es auf jeden Fall ratsam, das für sich als Rückstellungen zu haben. Weil ja, man, man muss sich es manchmal so vorstellen, als wenn man einen Mercedes ins Hafenbecken taucht und äh, im, im Grunde es viele ja, Bereiche der Yacht gibt, die, die kaputt gehen können, die gewartet werden müssen. Und wenn man dann an der Wartung spart, dann geht relativ schnell noch mehr kaputt, so, sodass die Kosten dann auch noch äh, ja, exponentiell steigen können. Und unsere Aufgabe als, als Yachtmanager in, in dieser Hinsicht ist es auch hier, mit Rat und Tat und mit professioneller Unterstützung unseren Eigentümern zur Seite zu stehen, um auch wirklich zu sagen, ja, welche Reparaturen, welche Wartungsarbeiten gemacht werden müssen, um
1: auch das Asset und den Werterhalt des Assets zu sichern. Mhm. Ähm, wenn man so den, den, den Verwaltungsaufwand sich anschaut von so einer Yacht, dann gleicht es ja schon so ein bisschen wie, eine, wie, eine, wie ein eigenes kleines Unternehmen und ähm, da ist es ja auch relativ wichtig, wem man an Bord hat und ähm, ja, wem man äh, als Crew aufstellt. Wie, wie, wie finde ich die perfekte Crew für meine Yacht?
2: Also dort, dort auch ja, sehr interessanter und wichtiger Punkt. Also wir sagen immer, jede Yacht ist wie ein kleines schwimmendes Hotel. Und jede Yacht muss auch genauso geführt werden. Jede Yacht muss wie ein Unternehmen geführt werden. Meistens hängen die Yachten ja auch in, in eigenen ja, SPVs, also Special Purpose Vehicles, wo, wo sie eben ja, im, im Grunde drunter hängen. Und das Thema Crew ist schon eines der, der wichtigsten Punkte in, eines Yachtbesitzers bzw. Yachteigentümers, weil natürlich mit der Crew auch vieles steht und fällt. Also nicht nur die Wartung, sondern natürlich auch der Service, den man an Bord bekommt. Und das hat uns als M-Yachts jetzt auch dazu ja, im Grunde ge gebracht, dass wir vor kurzem M-Yachts Crew gegründet haben, wo wir genau darauf achten, welche Crew wir für unsere Eigner finden und auch uns als Ziel setzen, ja, im Grunde diese hohe Fluktuation der Yachtindustrie zu, zu reduzieren und die richtige Crew für die richtige Yacht zu finden. Und äh, nur, nur dann hat man auch im Grunde, ja, dieses Rezept für, für eine langfristige, gute Wartung und einen guten Service, den man auf
0: einer Yacht etablieren kann. Spannend. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück zum allumfassenden Thema dieses Jahr Corona und wie sich das auf euer Geschäftsmodell ähm, ausgewirkt hat. Du meintest schon, ihr hattet das Jahr überhaupt. Ähm, vielleicht kann man da nochmal sehen, siehst du da einen, einen Grund für, den, wieso das jetzt im Moment so stark nachgefragt wird? Und ähm, vielleicht auch ein Ausblick. Wird es wieder zurückgehen oder entdecken die Leute jetzt ihre Leidenschaft dafür? Okay, vielleicht zu, zu den ersten
2: Punkten. Ja, dies, dieses Jahr war, war für uns bisher besonders gut. Und okay, ist natürlich auch so diese Phase. Wir, wir haben das Unternehmen vor mehr als fünf Jahren gegründet, haben natürlich auch sehr viel Arbeit in die letzten Jahre gesteckt. Also ich glaube, es ist im Grunde bei uns so ein... So eine, ja, so ein Doppeleffekt gewesen, dass wir zum einen sehr gut aufgestellt sind vom Team, aber jetzt natürlich auch den Rückenwind durch die Pandemie äh, ja, bekommen haben, dass sich das, wo, wodurch sich natürlich oder durch die Pandemie sich natürlich das Reiseverhalten verändert hat und dafür gesorgt hat, dass eben viele unserer Kunden nicht mehr in Hotels gehen, sondern viel Zeit auf ihrer Yacht verbringen. Und wenn man jetzt einen Stadtstaat wie Hongkong nimmt, viele der Hongkong-Chinesen in diesem Jahr nicht reisen konnten und irgendwann keine Lust mehr auf ihre Wohnungen oder Häuser hatten und natürlich auch das nötige Kleingeld haben, um sich eine Yacht zu kaufen. Und das haben in diesem Jahr viele wahrgenommen. Und insofern hat uns das einen, einen ziemlichen Push gegeben, was das Wachstum angeht. Auf die Zukunft blicken, würde ich sagen, ein weiterer Faktor, der uns sehr geholfen hat oder der uns jetzt im Grunde auch viel Rückenwind gegeben hat, ist natürlich, dass wir von Tag 1 bei m immer auf Digitalisierung äh, im Grunde getrimmt waren, immer schon so aufgestellt waren und durch Corona bedingt sich keiner unserer Arbeitsabläufe geändert hat. Sprich, wir waren immer darauf vorbereitet. Unsere Prognosen waren eigentlich, sagen wir jetzt Ende 2019 so, dass wird noch drei bis fünf Jahre dauern, bis auch unsere Kunden auf dem Tech-Level sind, uns als Firma zu verstehen. Und äh, jetzt wurde das Ganze ja um sechs oder auch sechs Monate so beschleunigt, dass mittlerweile jeder unserer Kunden technologisch auf dem Stand ist, um unseren m club das digitale Interface und um m Live mit seinem digitalen Interface zu verstehen und zu leben. Also ich glaube, dass ja, das jetzt nicht in den nächsten Jahren wieder anders werden wird, wenn hoffentlich bald ein Impfstoff da ist sondern ich glaube generell es zu einem Umdenken weltweit geführt hat, wie wir reisen, wie wir leben und wie wir auch unsere Freizeit verbringen.
0: Ja, jetzt bietet der M-Yacht Club ja auch weitere Angebote rund um die Yacht herum, wie zum Beispiel Mobilitätsangebote ähm, mit auch Privatjets oder mit ähm, Autos. Glaubst du, dass dieses... Dieser All-Inclusive-Trip praktisch, dass das auch alles von einer Firma organisiert wird, wird das in Zukunft auch durch zum Beispiel solche Entwicklungen attraktiver? Auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, dass wir mittlerweile, sei
2: es im Chartergeschäft oder aber auch im eigenen Geschäft, wir, wir kümmern uns um alle Belange unserer Kunden. Also im Chartergeschäft, wenn jemand bei uns eine Yacht chartert, dann bieten wir an, dass quasi von dem Moment, wo unser Kunde aus der eigenen Haustür geht, alles von uns geplant wird, bis er wieder ja, am Ende des Urlaubs vor die eigene Haustür tritt. Und äh, analog haben wir das auch im M-Yachts-Club. Also wir bieten unseren Kunden nicht nur das technische Management an, sondern wir bieten auch im, im Grunde einen kompletten Concierge-Service, was Lifestyle und auch Experiences angeht, die nicht nur zwingend auf der Yacht stattfinden, sondern auch im Rahmen ja, der eigenen vier Wände oder woanders stattfinden können.
0: Okay.
1: Ähm, ja, aktuell ist es ja relativ äh, gut, äh, man kommt relativ gut an Kredite oder vielleicht auch an, an liquide Mittel. Würdest du sagen, dass es aktuell ein relativ äh, guter Zeitpunkt wäre, sich eine Yacht zu kaufen oder ähm, sollte man da vielleicht noch warten oder hätte man das vielleicht schon machen sollen? Und, und wie sieht vielleicht auch ähm, der Wertverlust bei einer Yacht aus oder, oder bleiben Yachten relativ wertstabil? Okay, zunächst zu deiner
2: ersten Frage. Es gibt Märkte, wo natürlich Yachtpreise, ich würde sagen, eher sinken oder also mehr sinken als normal. Es gibt aber auch Märkte, wo momentan Yachtpreise komplett durch die Decke gehen. Also nehmen wir wieder den Markt Hongkong. Dort steigen Yachtpreise gerade, weil jeder eine Yacht haben will. Also dort steigen auch Crewkosten, weil ja, wir einfach so, ein, so eine Nachfrage nach Crew haben die momentan kaum gefüttert werden kann. Äh, wenn ich mir jetzt den europäischen Markt oder auch den amerikanischen Markt angucke, glaube ich, dass es momentan einige ja, interessante Distressed Sales gibt. Ähm, und wenn man yachtaffin ist und sowieso immer schon eine Yacht haben wollte und sich, glaube glaub ich, so mit den verschiedenen Märkten, mit verschiedenen Währungen auseinandersetzt, kann das jetzt gerade schon ein ziemlich interessanter Zeitpunkt sein, um sich eine Yacht zu kaufen. Des Weiteren, wenn man dann natürlich Kunde bei uns ist, kümmern wir uns darum, dass natürlich die Kosten nicht aus dem, aus dem Ruder laufen und man natürlich auch möglichst viel ja,
1: Freizeitwert auf der Yacht erlangt, wie man ihn wahrscheinlich ohne uns manchmal nicht haben kann. Ja, Gibt es da so Dinge, die ich beachten muss, von welcher Reederei vielleicht die Yacht gebaut wurde? Ähm, also quasi, wenn man jetzt vergleicht mit dem Automarkt, dass man vielleicht da irgendwelche Qualitätssiegel hat, auf, auf das man achten
2: muss? Ja, natürlich. Es gibt natürlich schon Werften, wo man weiß, dass die sehr wertstabil sind. Nur da ist man auch in dem Preissegment, das glaube ich, viele sich nicht leisten können. Also sehen wir uns jetzt die King und Rasmussen-Lürsenwerft, beziehungsweise auch Fat Chip. Das sind natürlich schon so mit die renommiertesten Werften der Welt, die auch gerade so Fat Chip heritage dafür sorgen, dass die Marke sehr wertstabil ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt Qualitätsjachten von Princess oder auch von Sunseeker kauft, sind diese auch wertstabil. Genauso wie im Segelsegment -Seg 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 Swan-Yachten oder, oder Wallys natürlich auch ja, besondere Yachttypen sind. Aber ich, ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, was für einen selber das richtige Produkt ist oder in diesen, oder in dieser Situation die richtige Yacht ist hat man eher Lust auf eine Motorjacht, hat man Lust auf eine Segeljacht. Ähm, will man eine neue Yacht haben oder eine gebrauchte Yacht? Ich glaube, das, das muss wirklich immer für jeden persönlich zustimmen. Und es wäre schade, wenn man sich jetzt etwas kauft, das man persönlich gar nicht für gut befindet, nur weil es im Grunde nicht so einen Wertverlust wie eine andere Yacht hätte oder potenziell
0: sogar eine Wertsteigerung. Ne?
2: Ja.
1: Gut, ich auf glaube. Gefallen.
0: Sehr spannend. Okay, also vielen Dank. Das war es soweit von uns
1: sehr gerne vielen Dank für die Zeit auf jeden Fall und ähm, ja. Ja, vielen Dank fürs Anschauen wir hoffen, dass Ihnen das Thema gefallen hat und wir das, äh, das Yachten Business Ihnen etwas näher bringen konnten und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind